0: 接下来，我们再来说说个人隐私的话题。移动互联网时代，一些手机 App 存在着过度索取手机权限、违规搜集用户个人信息等等的问题，危害了广大用户的合法权益。对此，近日工信部专门发出了通告，曝光了多款非法收集个人信息的 App， 像小红书、饿了么、还有网易考拉等知名 App 都被点名。我们一起去了解一下。
1: 通告指出，一季度工信部对一百家互联网公司一百零六项互联网服务进行抽查，发现十八家企业存在未公示用户个人信息收集使用规则等问题。同时，工信部还发现三十三款违规软件，涉及违规收集使用用户个人信息、强行捆绑推广其他应用软件等问题。工信部已对违规软件进行下架处理，并责令企业整改。通告显示，电商、出行、游戏文、文娱以及金融平台都是问题 A P P 的重灾区。整改名单中不乏饿了么、小红书、网易考拉等一些知名应用的身影。以小红书为例，截至今年一月份，这款消费类软件应用用户已经超过了两亿，其中百分之七十的用户是九零后。然而，这款应用从安装使用后的第一时间就开始要求获取用户的个人信息。当你打开手机的权限管理选项，查看小红书的所有权限，你会大吃一惊，多达几十条，啊，那这里面有很多的权限，其实都跟用个人的隐私的信息有很大关系的，啊，比如说，它这里会设置呼叫转移，嗯。呼叫转移相当于啊，你拨打的别人拨打给你的电话，他会把它转移到其他地方去，其实这是一个比较危险的动作。在这些权限中，还有一个查看 WLAN 状态的权限，虽然乍看上去和个人信息没有太大关系，但是通过获取手机连接的网络状况，即便是关掉应用程序的定位权限，软件同样还可以判断出用户所处的位置，而且无法关闭。通过应用软件读取个人信息、掌握用户的喜好，可以为软件运营商带来更多的收益，比如精准推送广告等等。法律人士认为，这实际上是在侵犯用户的隐私权，甚至不排除个别运营商倒卖收集到的用户个人信息。一则通告的发布，让 App 非法收集个人信息的问题再次牵动了我们的神经。在网络信息时代，个人信息的失控对于公众来说，到底意味着什么？当信息被窃取，隐私被裸奔，信息时代的安全感又从何谈起？又何以维护呢？对此，我们来听一听评论员文心怎么看。只为热点发声，焦糖评论。我们
0: 确实。在互联网上变得越来越透明，那么怎样造是什么造成了我们在互联网上越来越透明？是用什么来捍卫我们的隐私权？我觉得在这里呢，呃，工信部门的这一次点名啊，它让我们看到了这些 A P P 过度收取个人信息这样的一个事实。那么这个事实的背后呢，它其实是互联网基于用户个人大数据的这样一个利益链。我们首先批判的，除了这些 A P P 的过度收取个人的信息之外，更应该斩断的是互联网背后的这种基于。个人用信户用户信息所产生的这样的一个利益链条，嗯，来把互联网的这些不合理的这样的一个利益收入啊，将它砍掉，这才是我们更应该去防备去做的。呃，因为在利益面前，它其实是没有道德可言的。那么，现代文明的进展其实就是应该在商业利益和公民权益之间做出这样的一个界限。商业和这样的一个利益必须也应该做到有所为而有所不为。我们的信息不是不能收取，呃，因为呢，第一个我们上网又有个实名制，那另外一个呢？那就是很多的这些商家啊，还有过度收取了我们的个人信息。那么对于这些过度收取的信息，我们应该如何去规避呢？首先，第一个，我觉得还是应该是我们从法律法规这个层面上去完善对于这一块的呃信息制度、安全制度的这样的一个保障，这是其一。其二呢，我觉得对于开发者来说，他也应当有一个自律的心态。什么样的一个信息是属于过度收取的？对于他自己来说，是不是应该画一条界限？比如说美图啊这样的一个。美图的一个软件，你收取用户的这样的一个什么呃通讯录啊什么的，这就属于过度了，对不对？呃，这是其一，其二呢，我觉得这种分发平台，因为我们现在基本上所用的这个软件的下载呢，就是从两个下载平台去下载的。那么这样的一个分发下载的平台，它本身也应该做好平台本身对于这些呃用户安全的这样的一个隐私保障的这样的一个呃警示。那么第三个呢，我觉得对于用户自己来讲啊，我们也应该在使用这些 A P P 的时候呢，有一个自我的一个警惕，看看所有有些信息啊，是不是应该呃，是不是可以去让渡出去。